1: mintmobile
2: Ahora inicia a la una con Salvador García Soto. A la una donde la información fluye. El análisis explica, y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
1: Uno los ve y se queda en shock De ver ese humo amarilloso, gris el se no
3: salió. El
4: se
5: Y resulta que solo se puede ver el béisbol en un canal En uno
6: la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día ya lo sabe usted, aquí estamos no le fallamos, estamos listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en esta parte de su día en este lunes 20 de marzo del año 2023 día de puente para muchos mexicanos que están descansando, es el puente del 21 de marzo el día del natalicio del gran Benito Juárez García, expresidente de México. Y bueno, pues por eso mucha gente hoy está de descanso. Espero que si usted me está escuchando desde su casita, pues esté descansando. Si está trabajando, si le tocó chambear, porque también la verdad es que muchos ya nos toca trabajar en estos días, pues eh, ya sabe que la información no descansa. Pues ánimo también, ánimo que va a tener usted sin duda un gran día. La ciudad está tranquila. Aquí en la Ciudad de México se nota el día de azueto porque disminuye totalmente el tráfico, hay mucho más tranquilidad, las calles están más vacías, en fin, menos ajetreo, menos estrés, así es que si está usted descansando y puede, salga a disfrutar de esta ciudad de México, que no siempre disfrutamos, porque normalmente, pues esto es como un hormiguero, siempre con gente corriendo de un lado a otro, el tráfico, el estrés, las ocupaciones, en fin. Los saludamos con gusto a todo este equipo, yo soy Salvador García Soto, a nombre de todos los profesionales que me acompañan, le doy la bienvenida a esta misión y en las próximas dos horas le estaremos actualizando lo más importante solo lo más importante del panorama informativo ocurrido en estas últimas horas en la ciudad en el país y en el mundo hay que ponernos de buen ánimo hay que cargarnos de energía abrir nuestro nuestra mente, nuestro cuerpo nuestro espíritu, porque hoy justamente hoy, llega la primavera al hemisferio norte a las 3 de la tarde con 24 minutos y al hemisferio sur llega a partir de las 10 de la noche con 24 minutos, acá la recibiremos de noche y una primavera algo atípica, ¿eh? porque hay prevista y pronosticada una ola una ola de frente frío a las 3.24, Perdóneme, la vamos a estar recibiendo acá en el hemisferio norte en el hemisferio sur, ya para el cono sur la recibirán a las 10.24 pero el caso es que el caso es que hay que ponernos de buen ánimo. Le decía que es una primavera un tanto atípica porque está pronosticada una ola de frío para la Ciudad de México. Hay, de hecho, una alerta emitida por las autoridades para que usted se prevenga y se cuide del frío porque se espera que en las próximas horas desciendan las temperaturas. Hay estados de la República donde está nevando, veía yo nevadas en la Sierra de Durango, en Chihuahua, sí, en plena primavera. En muchos lados se está reportando que, pues, la primavera está llegando, sí, pero no todavía en algunos lugares, todavía las temperaturas siguen bajas. Bueno, en todo caso, pues empieza esta época del año, hay que ponernos de buen ánimo. Se conmemora también hoy, por eso le decía, es Día de Azueto, Día de Puente, 217 años del natalicio de Benito Juárez García. Mañana se conmemoran, perdóname, pero hoy, hoy se da el Día Libre, el Día de Azueto. Y bueno, vamos a arrancar este espacio con mucha información. Deseándole que esta semana y este lunes Vayan comenzando bien para usted Que se vayan resolviendo poco a poco Todos sus pendientes, sus tareas, sus objetivos Para esta semana Que se le vayan realizando satisfactoriamente Y si hay problemas, ya sabe que nunca faltan Las dificultades, ánimo, ánimo Que nos queda la mitad de este día Y lo que resta de la semana para enfrentar y resolver Cualquier situación adversa Y ahora sí, nos vamos a los temas que le tengo preparados En este lunes, lunes de primavera El rechazo el presidente López Obrador se sumó hoy al rechazo a la violencia expresada durante su manifestación el pasado sábado, la manifestación de la expropiación petrolera. Ahí seguidores del presidente, evidentemente gente fanatizada, eh, eh, pues golpearon y quemaron a una muñeca de cartón que representaba a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Hubo expresiones de odio. En esta imagen que se difundió en redes sociales y el presidente condena esta violencia, ya lo había hecho ante su esposa, pues ojalá y el presidente no solo condena esta violencia, que está muy bien que lo haga, sino también empiece a moderar su lenguaje en las mañaneras, su lenguaje que incita pues a este odio. El presidente ha estado atacando un día sí y el otro también a la ministra Norma Piña, la ha asociado con eh, jueces corruptos, ha dicho que desde que ella llegó se han incrementado los fallos a favor de la delincuencia, en fin pues el presidente tiene que empezar a poner el ejemplo si realmente le preocupan este tipo de expresiones. Ya había circulado una imagen en redes sociales donde decía, tal, tal cual se la voy a describir, apareció una foto de la ministra Norma Piña y decía el problema, y luego abajo decía la solución y aparecía una bala. Cuidado con este tipo de discursos, cuidado con este tipo de fanatismos porque nos pueden llevar a una situación bastante complicada en este país polarizado y dividido y tira línea. Mientras tanto, el mismo sábado en su mensaje, en el discurso que pronunció ante cientos de miles de simpatizantes en el Zócalo capitalino. Luego hablaremos de las cifras que ya sabe usted que se manejan a conveniencia. Según el gobierno de la Ciudad de México, hubo 500 mil personas. Pero bueno, lo cierto es que sí, el Zócalo estaba totalmente lleno y las calles aledañas. Y ahí, ante este Zócalo pletórico que lo alababa, lo aclamaba, el presidente López Obrador, pues pareció dar mensajes muy claros a sus corcholatas presidenciales. Incluso hay quienes interpretan que con la descripción que hizo hablando de la sucesión de Lázaro Cárdenas, que dijo se equivocó porque eligió a Ávila Camacho, que no quiso a Mujica porque estaba presionado por la derecha. Bueno, pues el presidente dijo que Ávila Camacho terminó traicionando a la revolución. Y a las reformas iniciadas por Lázaro Cárdenas Y muchos interpretan que él va a buscar Pues un sucesor o sucesora Hago énfasis en la A de sucesora porque muchos piensan que lo que describió el presidente el sábado es efectivamente la definición de su sucesión a favor de la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum dice que no quiere zigzagueos ni cambios de rumbo y la única de las tres que parece garantizarle plenamente eso, pues parece ser la jefa de gobierno. Ya estaremos hablando de este discurso del presidente el sábado en el Zócalo. Y no que no, en Ciudad Juárez, Chihuahua y en, también en la capital del estado detectaron uso y abuso de fentanilo. La Secretaría de Salud Local ha detectado ya casos de sobredosis provocados por esta droga potente y hasta letal. En la segunda hora de la una le voy a contar del caso de Norma Lisbeth, la joven estudiante de secundaria que murió tristemente después de una golpiza que recibió de su compañera Sara Ailín, que tiene también como ella 14 años. La agresora ya fue detenida y procesada este fin de semana si la encuentran culpable tendría que enfrentar una pena máxima perdóneme de cinco años de eh, internamiento preventivo en el caso de los menores de edad como es esta jovencita, no se le llama prisión sino internamiento preventivo y vuelve, vuelve primavera ya le adelantaba que hoy en punto de las 3 de la tarde con 24 minutos, hora de la Ciudad de México y diez de la noche con 24 minutos al otro lado del planeta va a comenzar la primavera, llega a esta estación del año, ocurre el equinoccio que da entrada exactamente a esta estación, a esta etapa del año, bueno pues que muchos celebran y le dan la bienvenida porque representa el renacimiento de la vida en todas sus formas en el planeta, algunos también más románticos la asocian con el amor por aquello de que la primavera pues tiene efectos en los seres humanos. En los deportes, Taco Árabe, Sergio Checo Pérez ganó el Gran Premio de Arabia Saudita, primer triunfo de la temporada 2023 y podio número 48 para Checo Pérez en la, en la Fórmula 1. Además, en América, Monterrey y Barcelona, los ganadores de los clásicos futboleros de España. Y México. Oiga, qué fin de semana deportivo, ¿eh? El que tuvimos con la selección mexicana de béisbol, ganándole a Puerto Rico el viernes de una manera impactante, casi un partido de esos de, que podría ser un guión de una película de Hollywood, y luego el sábado con este gran triunfo de Checo Pérez. Vamos a estar hablando de estos temas con Oscar Mota, también tenemos el entretenimiento con Anaí Arriaga, y mucho, mucho más para que usted pase un buen momento en esta hora de su día, se informe y también nos acompañe y nos permita acompañar. Y para que usted participe de este programa, que siempre se lo digo, y se lo digo de corazón, es suyo, le hago las preguntas de este día.
2: En a La una te escuchamos.
6: Tú haces este programa.
2: Esta es la opinión de hoy.
6: Para comentar, opinar y debatir. El primero de estos, ayer, después del evento en el Zócalo Capitalino, un grupo de seguidores del presidente López Obrador y de la llamada 4T golpearon, patearon, pisotearon, la imagen es de verdad impresionante, y luego terminaron quemando una efigie, una muñeca de cartón que representaba a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Esto después de semanas de constantes ataques en contra de la ministra y cuestionamientos desde la mañanera. Yo le quiero preguntar, ¿Qué opina de estas actitudes y de estas imágenes que se difundieron en redes sociales y que han desatado una condena unánime, incluso del propio presidente López Obrador, que hoy por la mañana condenó estas expresiones de violencia? También lo hizo su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Y por supuesto, pues mucha gente de la oposición, del sector de académico. En fin, es algo preocupante ver cómo se están atizando los ánimos en contra de una figura importante para este país, la titular de un poder, el Poder Judicial, como es la ministra Norma Piña. Yo le quiero preguntar, ¿qué opina de estas actitudes de algunos seguidores? Hay que ser específicos, no son todos, hay grupos muy fanatizados y estos son los que obedecen a este tipo de conductas violentas. ¿Qué opina de estas actitudes de seguidores del presidente López Obrador? Le doy tres opciones para que me conteste. Es una expresión de fanatismo y violencia inaceptables, se debe condenar y se debe prevenir, o, se, o, o está bien la ministra es corrupta y se merece que la traten así, o de plano, el discurso de odio desde Palacio Nacional empieza a tener consecuencias. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, a Sara Ailín N., de 14 años de edad, es la menor de edad que fue señalada, acusada por haber dado muerte a su compañera estudiante de secundaria, Norma Lisbeth, de 14 años, después de un fenómeno de bullying en la que una golpiza de propinó, le causó la muerte a esta jovencita en el Teotihuacán, Estado de México. A Sara Islin, la agresora, ya fue condenada a proceso este sábado y de ser con, con, encontrada culpable por los jueces, le darán un máximo de cinco años de internamiento preventivo por tratarse de una menor, menor de edad. Familiares de la joven muerta quieren un mayor castigo. Yo le quiero preguntar, ¿usted? cree que los menores de edad que incurran en delitos como el homicidio calificado que es el, el delito que le están imputando a esta jovencita eh, deben de ser, le doy tres eh, opciones para que me conteste, deben ser enjuiciados y castigados igual que un adulto o deben de ser tratados como menores con, por su, que porque son víctimas finalmente de un entorno de violencia o de plano, en México no hay una justicia adecuada para castigar a los menores infractores el eh, tercer tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con la entrada de la primavera ya le decía que a las 3.24 de la tarde ocurre el equinoccio de primavera y comienza esta época del año con esto dejamos atrás el invierno y los fríos, bueno en teoría porque le decía que hay alerta de frío en la Ciudad de México pero se supone que ya esto va de salida le quiero preguntar en todo caso a usted ¿qué le, qué le significa la primavera? ¿qué le representa? y ¿Qué, ¿qué sensaciones le provoca? le doy tres opciones para que me responda la mejor estación del año, sin duda alguna, es lo que la etapa de que más disfruto. Para mí es la estación del amor, que muchos se ponen muy querendones en esta época. O de plano, yo prefiero el invierno, me gusta más el frío, o prefiero el invierno o el verano que la primavera, o incluso el otoño. Hay gente que le gusta mucho también el otoño. El número para que nos marque y nos mande sus respuestas y opiniones, es 5518 41 51 99 nos puede marcar por mensaje de texto o de vos, ustedes dígalo, aquí lo que le garantizamos es que su opinión siempre siempre la escuchará usted al aire y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, esto este lunes, esta semana, y la primavera ya
0: Tragedia Un hombre falleció el domingo en la Alameda de Santa María, La Ribera en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México mientras bailaba en el clásico Domingo de Danzón y Salsa otro recorte. El gigante Amazon recortará 9.000 puestos de trabajo convirtiéndose en la última gran empresa tecnológica en anunciar una segunda ronda de despidos ante una posible recesión. Maltrato animal. Al menos dos personas fueron detenidas luego del cateo de un supuesto refugio de animales llamado Redac en la colonia observatorio donde fueron encontrados varios perros muertos. Al rescate. El gobierno de Suiza inyectará 280 mil millones de dólares a los bancos Credit Suisse y UBS para evitar una crisis y posterior colapso del sistema bancario nacional. Mejores amigos. El presidente ruso Vladimir Putin dio la bienvenida al líder chino Xi Jinping al Kremlin en una visita que envió un poderoso mensaje a los líderes occidentales aliados con Ucrania de que sus esfuerzos para aislar a Moscú han fracasado.
7: Sala.
6: ¡Fuera, Piña! ¡Fuera, Piña! Lo que usted escucha, este audio que está escuchando, es parte del momento exacto. Quedó captado y grabado en video, difundido en las redes sociales causó indignación. Es este momento en el que los seguidores del presidente López Obrador, que acudieron el eh, pasado sábado, 18 de marzo, a la manifestación multitudinaria en el Zócalo de la Ciudad de México pues eh, eh, hacen un acto de verdad diría yo de fanatismo de, de violencia, es un tema preocupante lo que se ve en estas imágenes porque hay una figura de cartón que representa a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia eh, la llevan ahí un grupo de personas que están en, en la plancha del Zócalo y de pronto empiezan en algún momento de la, del, del evento, del discurso del presidente, empiezan a la tiran al suelo y empiezan a golpearla, a patarla, a patearla. Y eso es lo que se preocupa. Usted ve las imágenes, se pueden difundir en videos. En este momento lo voy a compartir en mi cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, este video para que... Vea usted de lo que estamos hablando. Empiezan a patearla. Un, yo vi a un, a un sujeto que le pisa varias veces lo que viene siendo la cabeza de esta figura. Eh, hay una serie de gritos. Muérete fuera Norma Piña. Lárgate. Corrupta. Ministra Narcas. Sí, oye una serie de afirmaciones como las que usted escuchaba en este audio. Y luego le prenden fuego. Y hay aplausos. Hay vítores ante este momento de lo que claramente representa una expresión de odio hacia una persona, en este caso un ser humano y además en este caso una figura pública como la presidenta del Poder Judicial. Hoy eh, ayer, de, durante todo el día en las redes sociales, en los medios estuvieron condena, con, consignando condenas, eh, rechazo a estas expresiones de violencia, académicos políticos de la oposición políticos también de Morena preocupados por este fenómeno, inclusive la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller se expresó ayer, dijo que basta, ya basta de este tipo de expresiones de violencia que no son correctas ni adecuadas ni las avala. El presidente López Obrador hoy por la mañana era inevitable que se pronunciara y condenó también estas expresiones de violencia ocurridas el sábado en contra de esta ministra en su manifestación de la expropiación petrolera. Dijo en su conferencia de prensa, cuidado con el presidente que minimiza este tipo de cosas que son expresiones minoritarias pero eso sí le pidió a sus seguidores que no incurran en esto porque es darle motivo a los conservadores que son muy hipócritas. Oiga, el presidente dice minoritarias, pero cuidado, eh, para cometer un acto de locura o de violencia o de fanatismo no se necesita más que una persona, presidente, una sola. Una sola puede hacer una locura y puede generar graves problemas. Esto fue lo que dijo el presidente sobre esta acción condenable de sus propios seguidores.
5: Que no debe de llevarse a cabo eh, este tipo de actos, no es eh, lo mejor. Creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Condeno esos actos, no hace falta. En la marcha que hicieron los reaccionarios hace poco, también quemaron unas figuras, a una mía también.
6: Bueno, pues ahí está el presidente... Eh, lo condena, pero al mismo tiempo eh, estas ambigüedades son peligrosas, eh, viniendo de un jefe de Estado y, y además del, del líder que encabeza a estas, eh, estos grupos radicales, porque esos son grupos radicales, fanáticos. Yo no digo que todos los seguidores del presidente, por supuesto que no, sean así. Yo creo que hay gente pues que milita en este movimiento del presidente por convicción y que no necesariamente incurrirán en este tipo de conductas, ¿no? Pero, pues de que los hay, los hay, y los vimos en acción el pasado sábado, y el presidente los condena, pero al mismo tiempo dice pues no, no hay que darles motivos a los conservadores, son poquitos yo insisto, para que haya un acto de fanatismo, o sea pues a Martin Luther King lo mató un sujeto, a Luis Donaldo Colosio también, supuestamente un solo tirador, en fin, se requiere un solo fanático presidente para que hagan actos de radicalismo y de violencia, así es que habrá que ser cuidadoso con esto también, incluso en las posiciones del presidente, y ojalá, ojalá el presidente también entienda y modere su discurso de odio desde la mañanera. En este caso, pues ha sido constante sus ataques y sus cuestionamientos a la ministra Norma Piña. Pues el presidente debe medir el impacto que tienen sus palabras. De verdad que es un tema delicado. Y eh, en, otro, en otro asunto, bueno, más bien en el mismo tema, eh, también hubo reacciones, le decía, de muchos otros grupos. Beatriz Gutiérrez Müller, por ejemplo, la esposa del presidente, llamó a no convertir la libertad en libertinaje, dijo que esto es clave para poder convivir en un país plural y democrático como el nuestro, mostró su apoyo a todas las mujeres de la política o circunstancialmente que estén cerca de la política, ante la vejación a sus personas o su imagen, o la de sus hijos lo he padecido tanto, dijo ella misma Beatriz Gutiérrez Müller, que también ha sido motivo de algunas campañas de odio en Twitter, en las redes sociales dijo, ¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel, no violencia, más amor urgentemente. También la Sánchez Cordero, la senadora de la República, ex ministra de la Corte, ex secretaria de Gobernación, dijo en un mensaje en Twitter, conozco a la ministra Presidenta Piña desde hace 25 años, fue mi secretaria de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia, independientemente de esto, las muestras de intolerancia a su persona y hacia la institución que representa son inadmisibles. La violencia nunca es la respuesta. Igual se pronunció Arturo Saldívar, el expresidente de la Corte, compañero también de la ministra Norma Piña, dijo que condena las manifestaciones de odio. En contra de la ministra Piña, la violencia política nunca es el camino. Resolvamos nuestras diferencias mediante el diálogo, el debate político y los casos jurídico-constitucionales. Le decía que esto ocurrió... En el evento, en pleno evento del Zócalo Capitalino, el pasado sábado, 18 de marzo, eh, y tal como lo vimos el pasado 27 de noviembre, en aquella otra marcha que hizo el presidente López Obrador sobre el paseo de la reforma, esta fue más una concentración, un gran mitin multitudinario en el Zócalo, pues decenas de camiones invadieron las calles de la Ciudad de México. Es muy curioso este fenómeno porque al gobierno de la Ciudad de México no le importa que los camiones estacionen en avenidas, en calles importantes, en viajes realidades importantes, ahí dejan los camiones, los que traen a la gente movilizada o acarreada, como usted le quiera llamar a la marcha del presidente, los deja estacionarse donde sea, yo le pregunto si usted se estaciona ahí sobre 20 de noviembre o sobre la lateral del viaducto o sobre el eje central, ¿cree que lo van a dejar los de tránsito? Inmediatamente van y lo mueven, le llevan una grúa o lo multan, bueno, pues el sábado los camiones que traían personas a la marcha del presidente, invadieron literalmente la ciudad y nadie les dijo nada. Claro, como si la ciudad fuera propiedad de quienes la gobiernan. Laura Mendiola nos hizo esta crónica de lo ocurrido el sábado en el Zócalo, esta manifestación multitudinaria en la que el aparato... Y cuando le digo al aparato, hablo de la jefa de gobierno, de los 22 gobernadores de Morena, de los secretarios de Estado, de los alcaldes, de los diputados, de los senadores, todos, todos acarraron gente al Zócalo para hacer una manifestación. Eso sí, impresionante
0: llegó el 18 de marzo y con él miles de simpatizantes del presidente Abraham. López Obrador arribaron a la Ciudad de México, convocados por su líder durante más de tres semanas. El motivo, cerca del mediodía, las principales vialidades de la capital comenzaron a ser bloqueadas por diversos camiones y microbuses. Lo mismo, reforma insurgente, circuito, la zona centro, todo invadido por camiones que venían desde diversos puntos de la República Mexicana. Pura cargado.
3: ¿Sí? Pues soy compañero de ellos nomás, pero.
0: Ajá. ¿Desde dónde llegaron? De Durango. ¿Cuánto tiempo hicieron?
3: Eh, como 12 horas, 13 horas hasta aquí.
0: Aunque los asistentes negaron ser acarreados. ¿Acarreados? Acarreados. Por
3: un hombre honesto, trabajador, que ayuda a su pueblo. Gracias, AMLO.
0: En las calles, las porras al mandatario mexicano no cesaron. Adultos mayores y seguidores cantaban y reían en medio de paso de la reforma mientras avanzaban hacia el Zócalo. Quienes fueron tratados como verdaderos rockstars fueron las corcholatas. La jefa de gobierno repartía fotos a diestra y siniestra. Doctora. Doctora. al secretario de gobernación Adán Augusto López los aplausos y el apoyo no le faltó
4: ¡Buen trabajo, buen trabajo! ¡Buen trabajo!
0: para el canciller Marcelo Ebrard también hubo ovaciones y aplausos
6: bueno parte de lo que ocurrió este sábado Vamos a estar completando todo lo que se derivó de ese evento. Vamos a hacer el análisis del discurso del presidente. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos con la música de la primavera.
2: Un momento, regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía
8: diaria al medio. Acarreo del bienestar. Así marcó la tendencia. Monumental la presencia de gente que fue a marchar. No más para comprobar que músculo tiene mucho, que nada de débilucho tiene el señor obrador, aunque es acarreador, a según por lo que escucho, expropiación ni ocho cuartos, ¿quién le crea este su cuentito? Es más cañón que bonito, ya tiene a dos que tres hartos, me va a dar a mí un infarto, por su pretexto dichoso, él anda de pretencioso, cumpliendo pa' que se ande, a ver quién tiene más grande, la convocatoria en gozo, no somos protectorado, tampoco somos colonia, lo repite como momia, porque vive en el pasado, de secuela le han quedado, sentimientos de venganza, de acarreados llenó panza, en su ya clásico estilo, pacarreado, me perfilo, a ver si mi vida avanza...
3: En esta primavera será tu regalo un ramo de rosas. Te llevaré a la playa, te besaré en el mar y muchas otras cosas más. En esta primavera las flores de mayo serán para ti. Tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ya te prometí. Y si sí, será felicita. La, primavera, la primavera, la primavera, y sorprenderás como la vez primera. Yo te. Es amor tuyo, flores amor tuyo y sonreír tuyo, contigo así tuyo, así así tuyo, flores amor río, flores amor. esta
6: primavera será esta de la tarde con 33 minutos estamos regresando aquí en a La Una con esta gran canción de Juan Gabriel comenzamos el homenaje a la primavera estaremos escuchando canciones que hablan de esta época del año que evocan todos los sentimientos y las emociones que produce el ver renacer la vida las plantas la, las, las siembras que comienzan en esta época del año en fin, vamos a estar cantándole literalmente a la primavera en, este, en estos días musicales aquí en La Laguna, y lo hacemos arrancando con Juan Gabriel, una canción de 1973 que se llama justo en esta primavera, una letra sencilla pero llena de romanticismo le canta al amor y a la felicidad que nos inunda en esta época del año en donde las parejas pues salen a romancear y se ven ramos de flores por todos lados, escuchamos un poco más de Juan Gabriel y en esta primavera y seguimos con más para usted aquí en la
3: en esta primavera será tu regalo un ramo de rosas te llevaré a la playa te besaré en el mar y muchas otras cosas
2: más en esta primavera las flores de mayo a la una con Salvador García
6: Soto. Y escuchaba como siempre con atención la rima de Valdés, el maestro Héctor Valdés, que le mandó un abrazo. Nos tocó saludarlo hace unos días allá en Mérida, Yucatán. Le mando un fuerte abrazo. Y decía el maestro Valdés sobre el acarreo que es algo que estuvo comentando mucho el fin de semana en las redes sociales. Se publicaron videos de los camiones que llegaban trayendo personas de toda la ciudad, de toda la república, de varios estados. ¿no? Se hablaba de cuotas que les pidieron a cada gobernador, a cada alcalde, a cada diputado. Tenían que traer un cierto número de personas. Pues mire, esto ya es algo común. El presidente hoy negó que hubiera acarreos. Dice que no que no hubo acarreos, que esto es simplemente la expresión de la gente que está eh, contenta con su gobierno, con su movimiento y que pues eh, va a seguir con más actos masivos, aunque no les guste a algunos. Escuchemos.
5: Un pueblo entero dispuesto a hacer valer sus derechos. Es una voluntad colectiva. No es eh, un grupo de acarreados que no sabe a qué va o a qué los llevan.
6: Y sobre esto que dice el presidente... Que, que no haya carreos. Eh, encontramos un video en las redes sociales de los muchos que se publicaron, pero este ilustra muy bien, a ver si lo tienen listo por ahí, el momento en el que las personas están arriba del camión y se escucha a quien los trae, que los está aleccionando, que les, es, les está pidiendo pues que si los entrevistan, los medios digan que vienen de tal parte y que respondan de tal manera. Y en ese video se escucha cómo la gente pues empieza a preguntar, Oiga, ¿y los 200 pesos nos los van a dar antes o después? Eh, es parte de lo que se ve en este video. Y ahora le voy a, eh, eh, a poner el audio y se lo voy a compartir también en arroba ese García Soto para que usted lo vea. Y bueno, pues el presidente dice que no. Pero ahí están estos testimonios que quedan registrados en video y en las redes sociales. Eh, ¿Tienen ya por ahí el audio? No, no lo tienen. Bueno, no lo tienen. Vamos a... Vamos a otro tema. Pues sí, se lo pedía José Luis, pero bueno, eh, vamos a justo a este a este tema del discurso del presidente López Obrador. El sábado dio un mensaje ahí en, en el Zócalo donde pues dice que la oposición se está reagrupando, pero advierte que no van a regresar al gobierno los oligarcas. Aseguró que en 2024 habrá continuidad frente a la jefa de gobierno. Eh, bueno, todo este discurso lo dio frente a las tres corcholatas, ahí estaban en el presidio junto a él, a su mano izquierda, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el secretario Adán Augusto López. También comentó que México es un país libre y que no es una colonia de los Estados Unidos.
9: Hemos orientado nuestros recursos y esfuerzos para alcanzar la autosuficiencia alimentaria y la autosuficiencia energética. El año próximo no vamos a comprar gasolina, ni diésel, ni otros petrolíferos en el extranjero. Estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo México es de los países con menos analfabetismo político en el mundo ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna Ahora no hay simulación de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco porque no hay corrupción no hay impunidad ni existen relaciones de complicidad con nadie les recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. Jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. Cooperación, sí. Sometimiento, no. Intervencionismo, no. Oligarquía, corrupción, clasismo, no. ¡No! Libertad ¡Sí! Democracia ¡Sí! Viva la expropiación petrolera ¡Viva! Viva el general Lázaro Cárdenas del Río Viva, ¡Viva México Viva, ¡Viva México ¡Viva!
6: Bueno, pues ahí está lo que dijo el presidente le hicimos un resumen de su discurso no fue un discurso tan largo. Eh, la verdad es que fue mucho más breve que los de otros eh, eventos. Eh, además de todo esto que le pusimos, que es la parte política, eh, habló también de sus logros, de, de que la economía está muy bien, que la inseguridad se ha reducido, que los principales delitos han bajado, que sus políticas están funcionando. Y la mayor parte del discurso se centró el presidente en el tema de la sucesión. Eh, se ve claramente que este era el objetivo principal de este mensaje ahí al final de, lanza un viva al general Lázaro Cárdenas y también lo mencionó para hablar de, de la sucesión presidencial de 1940 la sucesión de Lázaro Cárdenas del Río no es la primera vez que el presidente habla de esta sucesión pero en esta ocasión fue bastante puntual en cuanto a lo que sucedió en aquel año de 1940 el presidente recordó que Lázaro Cárdenas tuvo que cambiar de candidato de último momento su candidato natural, el más cercano a él, era el señor Francisco Mujica, Era el, un militar también general como él, amigos de toda la vida. Y era quien le garantizaba a Cárdenas, dijo el presidente, continuar con sus reformas. Habló de la reforma agraria, habló de las reformas eh, educativas de Lázaro Cárdenas, habló de, por supuesto, de la expropiación petrolera. Y, y utilizando este, este pasaje histórico de Lázaro Cárdenas, dice que tuvo que optar por Ávila Camacho, no tanto por las presiones de Estados Unidos, dice el presidente, sino porque la derecha había avanzado mucho. Había un candidato como el señor Andreu Almazán, que traía un arrastre muy fuerte eh, como candidato de la derecha, y Lázaro Cárdenas optó por una persona más moderada, que era otro militar, el general Ávila Camacho, que le garantizara, digamos... Que no, se, eh, que no avanzara a la derecha eh, de nada le sirvió, dice el presidente porque al final eh, hubo violencia más de 30 muertos en aquella elección y Ávila Camacho dice el presidente con todas sus letras pues eh, torció las reformas cardenistas y abrió paso a una época dijo donde privó la corrupción y el arreglo entre políticos y el y, y, la, y las empresas el, el arreglo entre el dinero y el poder político, así lo mencionó eh, todo mundo Puso atención a esta parte porque el presidente hay una parte donde dice no es tiempo de zigzagueos, no es tiempo de titubear, tenemos que seguir derecho en estas reformas en su transformación y habla de que cualquiera de los tres eh, candidatos le puede garantizar una continuidad con cambio. Pero muchos leyeron también aquí un mensaje en el que pareciera describir a quien le garantiza más una continuidad directa y esa, piensan muchos, podría ser solamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En todo caso, para analizar este discurso, hago contacto vía telefónica. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada con David Aponte. Él es director general editorial del Universal, periodista, y le agradezco mucho. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, Salvador. No, gracias a ti. Este, buenas tardes a la, a, la, a la audiencia, a tus órdenes. Muchas
6: gracias, David. Oye, ¿cómo viste el discurso, el mensaje? Y digamos, lo que dice entre líneas el presidente con estas alusiones, históricas a Lázaro Cárdenas a su infección.
10: Mira, yo creo que lo que está diciendo el presidente es que el 24 no será el 1940, cuando hubo la sucesión uh -huh. de la que ya estabas haciendo referencia, pero creo que lo más importante es que, eh, para para mí, es que él da el banderazo de arranque en la plaza pública, porque lo ha hecho en las uh -huh. mañaneras, desde luego, ¿Sí? de, la, de la elección del 23, las elecciones del 23, particularmente, Salvador, la del Estado de México. Eh, nada más eh, es cosa de revisar el, el video de nueva cuenta de cómo fue eh, de generoso, efusivo, y, y todo esto que le dispensa a a, a, Delfina, a Delfina Gómez, la candidata de de Morena al Estado de México, me parece que ahí es un muy importante ese mensaje y parece que Coahuila no, no, no le importa mucho, de hecho, pues yo no vi yo no vi en las imágenes a al senador Guadiana. Desde luego también el 24 es muy importante en en dos en dos plazas, la presidencia y la Ciudad de México. Mario Delgado estuvo diciendo la víspera de la de la concentración de esta concentración de, de miles y miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México que lo que querían era demostrar la, la el músculo, la fuerza, la estructura de Morena en la capital de la de la República, una capital que perdieron en el 21 una gran parte de la capital, y en el Estado de México. Entonces así lo hizo saber Mario Delgado. Y, y yo me, me detendría, Salvador, en, en uh -huh. lo político, que es lo más importante. A mí me parece que todo lo demás fue común informe de, de gobierno, mucha retórica sobre el tema de, de la energía, el petróleo, en fin. Pero en, el, en lo político yo lo dividiría en tres partes. Esto que tú ya mencionabas, de que habrá continuidad con cambio en el 24, es decir, ya se mete de, de lleno a la contienda electoral. Ahí no sé qué van a hacer las autoridades de, del INE respecto de este, de este evento. Seguramente la oposición que ahí sigue dormida, hasta, sobre todo ahora que es este un fin de semana largo, pues a ver si hace algo... Con este, con este tema. Eh, y esto lo hace también, ya lo decías tú también, frente a las... A él, él les llama así las corcholatas, estaba Marcelo, estaba Claudia, y estaba Adán Augusto. Esto lo presenta, y estos estaban en, en el estrado, pues ahí en el, en el, en, en el corazón del, del evento político-electoral. Y di, cuando dice que los oligarcas, los adversarios, la derecha, en fin sus, sus enemigos no van a regresar al poder, hagan lo que hagan. Esa es una primera parte. Después, otra parte, Salvador, eh, creo que es importante, fustiga fustiga al PAN eh, con el argumento de que eh, combatió la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas del Río. Aquí es bien importante también, Lázaro Cárdenas del Río no menciona, no menciona a Lázaro Cárdenas o al general Lázaro Cárdenas como para tomar un poco de distancia de Lázaro Cárdenas. O sea, el que renunció, eh, eh, o se conoció al menos el viernes pasado, su renuncia. Al, al gabinete o a su equipo más cercano. Y luego viene al presente cuando habla del caso García Luna, Felipe Calderón, en fin, otra vez, otra vez este, a traer temas de, 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 de corrupción, eh, atacar a, a, al PAN, que por cierto ha hecho una muy mala defensa de sí mismo el partido respecto de, del caso García Luna y su sentencia en Estados Unidos, el fallo del jurado en Estados Unidos. Del PRINI se ocupa en este discurso. ¿no? Del, del PRD menos, o sea el PRD ya no existe, porque toda esa gente que estaba en el PRD con él, pues se fue con, se fue para, para Morena. Esa parte me parece que es la segunda importante. Y la tercera, Salvador, sigue con el pleito, este pleito nacionalista contra, contra ciertos legisladores republicanos en Estados Unidos, eh, con el tema del fentanil o la idea de, de 12 legisladores republicanos de que actúen las fuerzas armadas en México contra los cárteles de la de la droga, México no es una colonia, dice el presidente y los volvió a llamar hipócritas. Eh, y en, este, todo en, en y todo en este contexto, Salvador donde la oposición no pinta pero pero para nada.
6: Pero para nada y aunque el presidente los ataca, los menciona, los vuelve a atacar, la verdad es que no hay una reacción, aunque aunque también el mensaje ya lo decías tú David al alertar eh, o al recordar esta situación del 40 el presidente habla del avance de la derecha Acá no se ve una derecha que se está reagrupando, eh, dice que sí, sus adversarios están, lo están haciendo, pero el presidente debe, debe estar también previendo que, que pues, alguna sorpresa puedan traer las elecciones, de desde el momento en que dice no los vamos a dejar regresar", regresar y habla de que no es momento de zigzagueos ni titubeos. O sea, el presidente quiere cerrar cualquier posibilidad de que eh, de perder el 2024.
10: Desde luego, y cuando dice que no, no debe haber medias cintas, pero creo que sí le preocupa eh, el, el Partido Acción Nacional, el desempeño electoral del Partido Acción Nacional. Pues es el que, si tú ves las encuestas, es el que más porcentaje tiene respecto de, de, sus, de sus colegas, aliados, PRI, PRI este PRD, es el, es, el que más, es el que más tiene, es el que más, digamos, eh, más aspirantes, gallos, tiene eh, visibles y eh, que han estado, digamos, eh, repuntando en las encuestas. Eh, está ahí eh, el diputado Santiago Krill, está Lili Telles, en fin, creo que, que sí le sí le apura un poco, sí le apura un poco el desempeño político electoral del PAN porque te digo del de, de PRI y del PRD ni, ni los menciona. Eh, esa parte creo que es relevante y el, el, el Acción Nacional estará muy cuesta arriba, yo creo que en las siguientes elecciones, porque el golpe el golpe que le que le dio el caso García Luna me parece que es, eh, es de muerte, o sea, sí es una herida, es una herida profunda.
6: Sin duda alguna, David. Ahora, la parte de, de los Cárdenas, ya mencionabas tú, eh, eh, al parecer Lázaro Cárdenas no asiste, como se había dicho que podía estar presente después de su renuncia eh, que se da a conocer en la víspera eh, en la mañana el, la familia Cárdenas el ingeniero y Lázaro Cárdenas Batel y algunos otros de sus familiares encabezan esta ceremonia tradicional de cada año el 18 de marzo en el Monumento de la Revolución y ahí hay declaraciones en dos sentidos, por un lado el ingeniero Cárdenas hace una fuerte crítica a la política energética del presidente López Obrador, se deslinda un poco o deslinda el cardenismo de este gobierno y cuestiona por ejemplo el gasto excesivo, dice el gasto de hasta tres veces el presupuesto en, en dos bocas, pero por otro lado Lázaro Cárdenas dice que no tiene conflicto con el presidente, que su salida fue acordada en fin, hay estas dos vertientes ¿Tú ves un distanciamiento del cardenismo y de los Cárdenas en particular, padre e hijo con el presidente López Obrador?
10: Sí, Evidentemente que hay un distanciamiento, digamos no en términos de un pleito público pero el distanciamiento se da con distintas posiciones políticas respecto Cinco de... Cinco minutos para el de corte, los, Chava. ...de, los, de, los, programas de y los programas y los proyectos de del presidente López Obrador. Ya lo estás diciendo muy claro, eh, eh, Lázaro Cárdenas, eh, eh, en la mañana, en su evento, en el evento que hace todos los 18 de marzo, este, pues tomó distancia respecto de, de este proyecto que para el presidente López Obrador es muy importante, el de dos bocas, y retomó la información que hemos estado sacando en los medios de comunicación sobre cómo ha, ha habido unos sobrecostos muy importantes en la construcción y que no han sido plenamente trans, transparentes. Yo creo que también la salida de Lázaro Cárdenas eh, de, del gabinete es, es importante en este momento porque no no no, no, no nadie puede creer que, que va a competir por una por un puesto de elección popular ni, ni en la Ciudad de México ni, ni en la presidencia de la República. No, no se le ve por dónde, porque además pues no estuvo, no estuvo en el evento. Estuvieron creo que los tres, los tres que al presidente le interesan, y bueno, el mensaje para ellos es muy claro. Quien quiera ocupar la, la, silla, la silla presidencial tendrá que seguir eh, en la continuidad de, del proyecto de la cuarta transformación. Sin duda
6: alguna, David Aponte, pues te agradecemos mucho el análisis de este mensaje importante, desmenuzarlo y analizarlo con un periodista como tú, que pues, está atento a estos temas y a los mensajes que se lanzan entre líneas en un discurso como este, que sin duda tenía todo un fin político. Yo coincido contigo, era más un mensaje político que cualquier otra cosa. Te mando un abrazo, David Aponte, director general editorial del de Universal, y estamos en contacto. Buenas tardes.
10: Gracias, Salvador. Un abrazo.
6: Ahí está el periodista David Aponte con este análisis de un hecho que pues, hay que tomar nota. ¿eh? Lo que se vio el sábado es importante. Nos ¿Le puede usted gustar o no? ¿Usted puede estar de acuerdo o no con que acarree gente, con que le llenen el zócalo al presidente o que también mucha gente? Y hay que decirlo, ¿eh? no todos van acarreados. Yo creo que una buena parte sí son acarreados, pero también hay gente que acude por su propia voluntad y decisión a apoyar este, este movimiento político que representa a López Obrador. Y lo que se ve, pues es evidente y es innegable, es un, es un mensaje de fuerza, es una imagen en donde el presidente está diciendo, a ver, estoy en mi quinto año, estoy en el ocaso, pero sigo con un fuerte respaldo, lo dice en su discurso, el pueblo me apoya, me respalda, ahí está la expresión de apoyo. Y en el mensaje, pues claramente está diciendo yo voy a decidir quién va a ser mi sucesor o sucesora. Yo insisto, yo eso es lo que comento hoy en las serpientes escaleras, a mí el mensaje y el discurso, esto de que no quiere a un moderado que no quiere alguien que cambie la ruta de sus reformas, que le modifique nada a su movimiento, pues me parece que apunta mucho más a Claudia Sheinbaum que a Marcelo Ebrar o que a, a Dan Augusto, porque Claudia Sheinbaum es, todos lo dicen y se sabe, como la hija que nunca tuvo el presidente, no el com y dicen que las sucesiones, bueno, Marcelo es muy cercano, es aliado del presidente, eh, eh, Adán Augusto es como un hermano, un operador, pero me decía un buen amigo, conocido abogado, que la, en las sucesiones testamentarias directas usted no le hereda a, a su socio ni a su hermano, le hereda a su hijo, a sus hijos. Y Claudia Sheinbaum es como una hija para López Obrador. Por eso creo que lo que se definió el sábado en este mensaje de López Obrador es claramente pues que todo está apuntando a lo que se ve más que evidente. no Tampoco estoy revelando la gran verdad. Se ve más que evidente que Claudia Sheinbaum sigue siendo la opción número uno del presidente López Obrador a unos meses ya de que se tomen las decisiones. Ya dijo Mario Delgado que pasando las elecciones del Estado de México y de Coahuila se va a convocar al proceso interno, se va a convocar ya fechas para la encuesta. Estamos hablando de que en septiembre u octubre podría darse a conocer ya al eh, candidato o candidata de el Morena a la presidencia de la República. Nos vamos a ir a la pausa con música. Al regreso le tengo más información. Allá en Monterrey, el gobernador Samuel García está amenazando con clausurar la refinería de Pemex en Cadereyta. Dice que contaminan demasiado. Le voy a tener ese y otros temas importantes en esta segunda hora. Así es que quédese con nosotros aquí en La Una. Nos vamos a ir a la pausa con esta, que si usted no la canta, pues es que de plano no ha tenido un desamor Esta canción que muchos cantan en la fiesta Se llama La maldita primavera y es de Yuri de 1981 Con esto nos damos a la pausa y volvemos con más a la segunda hora de A la Una
0: Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin querer no pienso en ti
2: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Luna con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. En una noche muy triste y
4: solitaria. La luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado. Mas el canto de mi alma dice así
6: 2 de la tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, con muchos temas, historias, noticias, entrevistas. Vamos a escuchar sus opiniones, todo lo que le tenemos preparado en esta segunda hora para que continúe con nosotros informándose entreteniéndose y también pasando un buen momento en esta parte de su día. Le saludo con gusto y le agradezco si continúa con nosotros desde la una de la tarde que arrancamos este espacio y si está recién incorporándose y nos acaba de sintonizar por ahí en la, el cuadrante de su radio, en el auto moviéndose en el tráfico de su ciudad que hoy espero que no haya mucho tráfico porque es día de puente. En la oficina, si le tocó trabajar también, ánimo, porque muchos también trabajan en Puente. Y eh, si están casi haciendo ya los alimentos o disponiéndose a preparar el menú del día, muchos tampoco cocinan ¿no? hoy, ¿Eh? porque es día de suelto entonces también hay que descansar. Pero si usted está preparando los alimentos, pues deseo que le quede todo muy delicioso y nutritivo. Vamos a la segunda hora y estamos arrancando con esta canción que, bueno, puso a todo el mundo a bailar. Estaba bailando ya en la cabina Laura y José Luis, cantando, bueno, vuelve la primavera, son los Blue Caps. De, de los años 60, esta canción fueron una agrupación musical efímera la conformaban jóvenes que deseaban figurar en el mundo de la música pero sobre todo querían hacer rock and roll y la verdad es que lo lograron muy bien, la letra original de esta canción era de Armando Trejo y los colocó en un sitio sin duda en la historia del rock mexicano en calidad de leyendas de la música mexicana vamos a retomar un poco el ritmo de la primavera que en una hora exactamente poco más de una hora estará entrando ya el equinoccio de primavera, aquí en la zona del Valle de México, hay decenas de turistas que acuden a recargarse de energía a los centros ceremoniales. Ahí está la pirámide de Cuicuilco y algunas otras. Así es que en un momento van vale a tener el reporte completo de cómo reciben los mexicanos la primavera. Por lo pronto, vuelve primavera, súbale un poco a su radio y seguimos en esta segunda hora de A la una. Pero... Roll que pone a bailar a mucha gente, sobre todo a los que son de aquella época, y también las nuevas generaciones, de este tipo de canciones se suelen todavía escucharse en las reuniones familiares, en las fiestas, así es que muchos jóvenes también disfrutan de esta música. Le voy a, ya le decía que en una hora más, ahora una hora con 20 minutos estará entrando la primavera. Bueno, ya no nos va a tocar dársela en vivo, pero sí le vamos a decir cómo se prepara la gente en toda la República, en las ciudades más importantes para recibir la primavera y cargarse de energía que simboliza muy mucho también para la gente este inicio, este equinoccio de primavera. Le voy a contar también el caso de Norma Lisbeth, la estudiante de secundaria que murió lamentablemente después de recibir una golpiza de parte de su compañera Azara Aislin. Esta jovencita también de 14 años que ya fue detenida al fin de semana y procesada y de ser encontrada culpable la van a dar una pena máxima de cinco años de internamiento preventivo. Le pregunté hoy qué pensaba usted del tratamiento que se da a los menores infractores, así se les denomina la ley, en este caso esta jovencita que pues por bullying que ella era una de las que bulleaba a Norma Lisbeth, cuando Norma Lisbeth se decidió a enfrentarla trató de perder el miedo y de decir hasta aquí llegó este, esta situación, pues le costó lamentablemente la vida. Vamos a hablar de esos sí, y de muchos casos más, de muchos temas más en esta segunda hora. Por lo pronto, como siempre a esta hora del programa, lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz, sus opiniones que ya nos han llegado en este día de puente. Y para eso ya está conmigo aquí en cabina. Les doy la bienvenida a Laura Mendiola, que anda con tanta por la... Prim por la primavera, ¿cómo estás, Laura?
0: No, pues es que con ese ritmazo, ¿cómo no arrancar la segunda hora súper motivado? Salvador, aquí con muchísimo gusto y pues con buenas y malas, ¿no? Porque ¿Por buenas, qué? porque viene la primavera, estamos así ¿Sí? a unos instantes de que ya entre el equinoccio y mala porque va a llover aquí en la ciudad de México, <ríe> Sí. ¿No? Vaya contraste, con primavera. así es, febrero, loco, marzo, otro poco, pero bueno... Pese a eso, esperemos que ahorita que es puente No haya mucho tráfico en la ciudad con esta lluvia No hayan accidentes, tome precauciones sí, Y bueno. la... Bueno, ahora sí que, eh, por otro lado la, la, la mala Pues también lo que pasó el fin de semana, Salvador Pues estos contrastes, esta agresión Me parece grave eh, Esta quema de la figura de la eh, Ministra Martín. Presidenta Ahí en el, uh -huh. en el Zócalo el día sábado Me parece que es un mensaje peligroso ¿No? Pero sin embargo Bueno, pues... Eh, Hoy, por lo menos, el presidente ya reconoció que, 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 que no está bien, ¿no? Uh -huh. Incluso su esposa, desde, desde el fin de semana, también reconoció que no está bien. Otras voces de mujeres, como eh, Olga Sánchez Cordero, quien también es ministra, pues claro. este alzó la voz y me parece, bueno, pues que dentro de todo. Este, eh, bueno, hubo un pronunciamiento, ¿no? Y pues la más la más este noticia más triste para mí fue que perdieron otra vez las Pumas Salvador.
6: Oye, ¿qué me dices de las Chivas, la chivas no, que las trapearon no, no, ahí no, no, en el clásico No te quiero clásico. decir quién
0: está que no cabe en la cabina Salvador.
6: No, un, pues ya, un jugo ya me imagino José luis, José luis Sánchez trae, que
0: anda por aquí? Que vamos a saludarte con muchísimo el gusto, ego está que
6: infladísimo. no infladísimo, porque además, Laura, me va a tocar pagar porque apostamos. José Luis Sánchez, ¿cómo
11: estás? Salvador García Soto, ¿cómo estás, querido Salvador? Laura, ¿cómo están? Bonito lunes. Arrancamos la semana. Yo no voy a decir nada, pues ya son nuestros chavos. Nada más, ahí la, dejo, ahí la dejo. Oye, pero sí, bastante movidito el fin de semana aquí en la capital, Laura y Salvador. No solamente movido. con el tema de la marcha del presidente, sino también tuvimos Vive Latino en el eh, en el sí. Foro Sol. Tuvimos los partidos eh, también de fútbol. Hubo el Cervefest que regalamos boletos también. En fin, hubo una gran, gran... El béisbol. Gran, en el béisbol también, bueno, todo el mundo viendo el claro. béisbol en los restaurantes y demás, en fin, Checo. gran movido el Checo Pérez, muy movido Man, este, este fin de semana bueno aquí en sí. la Ciudad de México, y las jacarandas hermosas también, por cierto, moradas, muy moradas aquí en la capital. De semana intenso, José Luis, aunque
6: ¿Sí? ya lo decía Laura, la primavera llega en condiciones un poco atípicas sí. por la lluvia y por el frío que también está pronosticado Correcto. en la ciudad más adelante, voy a pedir que nos des esta alerta por frío que emitieron las autoridades de la Ciudad de México en plena primavera, pero por lo pronto en este momento del programa es exactamente el momento en el que preguntamos...
4: ¿Qué
3: dice el
11: público? Tenemos muchos mensajes, Salvador. Nos me está escribiendo. Saludos, Salvador. Eh, desde la Ciudad de México, una tranquila Ciudad de México, los nos dice la señora Rosalba Rodríguez. A mí me tocó trabajar, pero lo estoy haciendo con mucho gusto escuchándolos. Y además, bueno, pues con muy poca gente, así que descansando prácticamente. Sobre el tema de la ministra, bueno. nadie, ninguna mujer debe de ser señalada y mucho menos insinuar violencia en su contra, Por sobre todo por cualquier cosa, pero sobre todo también por el tema laboral. Nadie puede ser así castigado y por lo menos nadie puede ser ofendido, nos dice por acá la señora sí, salvamos tiene, tiene
6: toda la razón, me quedé pensando ahora que escuchaba Laura hacer esta reflexión sobre este hecho tan grave y tan lamentable en un país donde asesinan todavía diariamente 11 a 11 mujeres, mujeres salidas, ¿no? Donde la violencia está a flor de piel en, en todas sus expresiones hacia las mujeres, Laura, hacer esto pues es gravísimo, pues porque no solo hablas de una mujer, sino hablas también de una figura importante para la república.
0: Así es, Salvador, es, digo, eh, eh, me, me parece que es de los de los sucesos eh, eh, más graves que han ocurrido recientemente en contra de las instituciones, ¿no? De lo que representa sí. ella como institución y de las mujeres, ¿no? Sí, Porque eh, ya veíamos incluso la pusieron en este tendedero que pusieron afuera uh -huh. de, de la Suprema Corte ella junto con la ministra Margarita Río Far Farhat, este, obviamente sí. eh, los enemigos favoritos del presidente García Luna, los expresidentes Vicente Fox y Uf. Calderón, pero ahí, sí. o sea, este, este discurso de odio, este discurso polarizado, peligroso para el entorno de las mujeres en general.
8: ¿No? no entonces sí, sí me parece
0: a mí de, 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 de hacer una alerta de hacer un stop y de verdad eh, no caer en estos fanatismos ideológicos eh, eh, que que no claro. abonan nada 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 a una a a una política una democracia que de claro. verdad estamos urgidos de tener
6: si los seguidores de López Obrador creen que con eso le hacen un favor al presidente pues menudo claro, favor, favor eh, porque ¿no? una agresión a la presidenta de la corte sería un hecho muy grave que causaría inestabilidad en el país. Más mensajes José Sí, Luis?
11: nos dice por acá la señora Fabiola González Alcaraz Salvador, el tema de la, de la señorita que asesinaron eh, su compañera es un tema que uno, el gobierno ha fallado porque no están dando las suficientes herramientas para los jóvenes dos, las familias hemos fallado porque no estamos propiciando la paz entre los jóvenes en un en un país donde está lleno de violencia. Y tres, definitivamente la justicia en nuestro país no existe. Este tema debería de ser no solamente castigar a la niña, sino también a los padres donde estaban y que permitieron el bullying hasta el grado de asesinar. Saludos, Salvador. Que tengas buena tarde. No dicen por acá.
6: Tiene toda la razón. ¿eh? Es un fenómeno el bullying que no involucra solo a las autoridades que tienen una gran parte. La pregunta es qué hizo la directora de ese plantel que ahora ya la corrieron ¿Pero qué hizo cuando esto se estaba produciendo? Si la niña lo denunció, si había ya antecedentes. La verdad que es gravísimo que no se detengan a tiempo este tipo de agresiones hasta que llegan a un caso tan lamentable como
11: este. José Alcaraz nos dice, debían de reformar la ley para que en ciertos casos y solamente en específicos, los menores de edad que hayan incurrido en ciertos delitos sí tengan o puedan ser juzgados como adultos. No puede ser que una persona, un, una joven que lastimosamente asesinó a su compañera solamente vaya a pasar máximo cinco años de cárcel y luego y el dolor de la familia familia que de la, de la joven que asesinaron ahí ahí dónde está la justicia saludos Salvador le no dicen por acá no, eh, también dicen por acá Salvador el tema de la ministra presidenta nos dice la señora María del Refugio González el, el tema de la ministra presidenta no puede ser no se puede permitir ni de un lado ni de otro jamás debe haber este tipo de agresiones y menos no. en contra de una mujer y mire hace apenas unos días estaban las mujeres gritando y es, estaban gritando en las calles por el 8M días después queman un efigie de la señora Norma Piña no se puede permitir no dice por acá la señora María del Carmen del Refugio eh, También dice por acá, Salvador eh, Te escuchamos desde la hermosa Quintana Roo Saludos hasta allá, hasta Quintana Saludos, Roo Aquí anda también, nos dice por acá Anda también muy nubladón, incluso no se va No vamos a poder ver la bajada De la, de, de la serpiente de emplumada Pero uh -huh. sí estamos muy contentos Recibiendo ya la primavera y además con esto El turismo que nos va a favorecer de este lado Saludos Salvador, que tengas buena tarde Muchos no no saludos, placa.
6: entiendo que también por, por ahí nos llegó un mensaje en Facebook,
11: José Luis. Así es, Salvador, nos están llegando y bueno, también hay, es bueno para repetir y repitamos ¿no? El, el, tu, tus páginas, porque también tienes eh, páginas en Facebook, eh, nos puedes seguir también como Salvador García Soto en Facebook, también está, y Serpientes y Escaleras también puede encontrar usted a, a Salvador García Soto en esta red social de Facebook, ahí puede eh, escribirnos y comentarnos. Y bueno, lo que nos escribe el es Tiertiz Cervantes, nos dice Salvador García Soto Un abrazo y buenas vibras desde Tampico Tamaulipas, mándame un saludo en tu programa De Fiel Radio Escucha, soy el, el Fiel Radio Escucha, Tiertiz. Cervantes Cortés. Todos los días los escucho eh, de lunes a viernes. Saludos, Salvador. Nos dice, nos dice este gran de Escucha ahí en Facebook. Muchos
6: saludos para ustedes hasta Tampico, Tamaulipas. Gracias. Le mandamos un abrazo hasta allá.
11: Así es. Nos, y nos siguen llevando más mensajes en Facebook. Al ratito los vamos a leer. Por lo pronto también nos escribe por acá eh, la señora Mariana Cortés. Nos dice por acá, Salvador, sobre el tema de la ministra, ninguna mujer, ninguna mujer puede estar a favor de eso. Las mujeres que ayudaron a estos hombres a aprender ese efigie deberían de hacerse responsables y ofrecer disculpas. Esto no solamente toca a una ministra, no solamente toca a una mujer nos toca a todas que estamos en una lucha constante en contra de la violencia machista Saludos Salvador, que tengas alguna. buena tarde
6: Toca y compete a todas las mujeres Laura, ¿qué tienes en la comunidad tuitera en arroba cgasazote?
0: Hicimos, Salvador, tres preguntas. Vámonos con la primera. Eh, precisamente durante el 85 aniversario de la expropiación petrolera, estos seguidores de AMLO quemaron la figura de la ministra Norma Piña. ¿Qué opina de estas actitudes de algunos seguidores del presidente? El 43% que es, se trata de fanatismo y violencia. El 11% que la ministra es corrupta. Y el 46% que culpa los discursos de odio. ¿Qué es culpa de los discursos de odio que vienen pues, evidentemente de Palacio Nacional? Y sobre la otra pregunta, a las 3.24 de la tarde, inicia la primavera. ¿A usted le gusta la primavera? El 54% que sí, la considera la mejor estación. El 46% que no, que prefiere el invierno. Cuéntenme en esa votación, por favor. <risa> y la pregunta sobre esta chiquita de 14 años, señalada por la muerte de la otra chiquita, Norma Elizabeth, y que fue vinculada a proceso. ¿Usted cree que los menores de edad que incurren en delitos deben ser el 81% castigados como adultos salvador. El 14% tratados deben ser tratados como menores de edad y el 5% que no hay justicia para la infancia. Pues sí, me parece que es un tema es un tema muy espinoso salvador, muy espinoso.
11: Y, y lo que preguntaban, Salvador y Laura, ¿dónde están los padres, no? ¿En qué momento? Porque esto no solamente fue ese día de la pelea. Ya iban por lo menos cuatro meses de un constante bullying de esta joven a la otra joven. Sí. Y bueno, no hubo una autoridad, no hubo alguien, un padre, una madre que se metiera, una madre que, o un padre que, pues, por lo menos, dije, oye, ya basta, vamos a platicar o vamos a hacer algo, ¿no? Tuvo ya que democar a
0: entre, el, O sea, de entre la que grabó o el que grabó, uh -huh. los que estuvieron presentes, que nadie se metió, los mismos chips que vieron, que... que que, 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 o sea, que permitieron sí, sí, sí. ante los ojos esa agresión. O sea, ya te dice muchísimo que no solo es de esas dos involucradas, sino que toda esta comunidad que fue presente y fue testigo de esta violencia y no hizo nada.
11: Exactamente, exactamente.
6: Eso nos debe dejar una lección a todos. ¿eh? Cuando cuando hay un caso de bullying, cuando usted vea señales de bullying a sus hijos, que a veces incluso no lo, den, no lo dicen, no lo denuncian porque tienen miedo, porque los vulneradores suelen amenazar y amenazar a quien está siendo su víctima pues hay que tomar cartas de inmediato y hay que exigir a la escuela que pongan un alto y si el uh -huh. niño no quiere ir a la escuela pues no lo obligue claro. hasta que no se resuelva la situación en fin, hay que hacer uso de todos los mecanismos posibles y como bien dice José Luis y Laura, estar atentos como familia, como comunidad escolar a este tipo de hechos para evitar que terminen como en este caso en una tragedia que le costó la vida a esta jovencita
11: Totalmente, y Salvador, terminar con esto de que ya va, lleven los papás a pelear a los niños ¿no? ¿no tendrían por qué los padres hemos visto también el mm -hmm. fin de semana Algunos otros videos Donde algunos madres y padres Llevan a los, sus propios hijos A pelear como si fueran Gallitos de pelea Terminar con esto Porque esto El enfrentar a los pequeños Puede derivar En la muerte de uno de ellos Como ya lo vimos La semana pasada no Ya terminar con esto De la violencia Que estamos repitiendo Ahora en las casas. Efectivamente Pero es Más que, saludo rápidamente da,
0: Es que Salvador Aquí me permite hacer un Así. comentario Demos cuenta que a gran escala lo que pasó en el Zócalo por esta frente a una multitud pero también a escalas pequeñas como en una secundaria fuera de una secundaria sí, o sea sí, nos, sí, habla, sí. nos habla socialmente en dónde estamos parados
6: Así es. nos sí. habla de una sociedad que está enferma de violencia Laura y no es necesariamente culpa de la sociedad de este fenómeno pero sí es nuestra responsabilidad atenderlo o sea hemos vivido en un país tan violento en los últimos 14, 15 años esta violencia que vemos del narcotráfico va permeando, pues la uh -huh. gente está aprendiendo a las nuevas generaciones que los problemas se resuelven a golpes uh -huh. o a balazos y eso es algo que hay que tratar de contener y controlar como sociedad yo coincido con no nuestro que desde que la normalice. propia familia ¿eh? uh -huh.
11: exactamente eh, Gonzalo García nos dice, esto es desde la familia y no hay más que hacer, la familia y los padres son los responsables, esta pequeña solamente es una víctima de sus circunstancias nos dice Gonzalo García Salvador y tenemos más mensajes uh -huh. y ahorita vamos a irlos respondiendo Salvador
6: muy bien, pues vamos justamente a este caso de Norma Lisbeth eh, David Fuentes, nuestro reportero de Asuntos Especiales se metió al asunto y nos habla de cómo está siendo tratada la joven eh, agresora eh, no quiero llamarla asesina, pero en realidad el cargo que le hacen a esta joven llamada Aislín eh, eh, pues eh, es el cargo de homicidio doloso o sea, la están acusando de un asesinato porque ella, con los golpes que le dio le provocó la muerte a su compañera. David Fuentes, David Fuentes nos cuenta cómo se está tratando el caso desde la justicia para menores en el Estado de México. Investigaciones especiales.
2: En A la Una, con Salvador García Soto.
12: Tragedia de Normalicet Ramos, la estudiante de secundaria anexa a la Normal 518 ubicada en Teotihuacán, en el Estado de México, de apenas 14 años, quien fue asesinada por Azara, una de sus compañeras de escuela, quien según diversos testimonios le hacía bullying, está por marcar un precedente en la manera de impartir justicia a menores de edad, al tiempo que el hecho ha dividido a la sociedad, pues mientras un sector exige justicia y un castigo ejemplar para la menor, supuestamente responsable, otros piden que la agresora sea tratada como víctima y que el castigo sea para los padres y los profesores de escuela. Conforme avanzan las investigaciones, lo único que queda claro es la desatención de las autoridades, a decir de las amigas de Norma Lisbeth, ella siempre denunció que en el salón de clase y en la escuela la hostigaban, la amedrentaban, la provocaban y le hacían bullying de todo tipo. Increíblemente, todo eso por su color de piel. Así, entre lágrimas, Francisca Pérez, madre de la víctima, cuenta el pesar que vivía su hija todos los días al ir a la escuela. Los
3: compañeros le hacían bullying porque por el color de mi hija, porque tenía sus caireles, porque era bonita mi hija a lo mejor por eso le hacía muchas cosas mi hija fue muy callada porque yo le aconsejaba a mi hija que no fuera grosera, cualquier cosa que le dijera a la maestra, por eso están los maestros, para que, que tiene que auxiliar, tú no manches la mano lo que tiene que pasar. ese es lo que yo le aconsejaba a mi hija, que no, que no fuera así, una persona así agresiva.
12: Las palabras de Norma Lisbeth no tuvieron efecto en los maestros, nadie le hizo caso, nadie la tomó en cuenta, ni la orientaron. Entonces, un día decidió hacerle frente a su agresora y eso le costó la vida Mariana, una de sus amigas dice que la joven estudiante no se metía con nadie y no se merecía este final
0: Sí, yo conocí a Norma en cuarto, en desde el tercero, de tercer año en la primaria era una de mis amigas la cual ella pues realmente desde la primaria sufría mucho bullying por su color eh, era pues algo muy era pues algo feo no créanme y pues ella me contaba que pues ella quería ser enfermera, ella desde que iba conmigo pues yo le cedí mi mano, era, mi, era una de mis mejores amigas en la primaria.
12: La brutal golpiza que recibió a la víctima y que se viralizó en redes sociales fue mortal. Una radiografía reveló que tenía la nariz fracturada. En un principio parecía que esa era la única que sufrió en la pelea. Sin embargo, empezó a tener náuseas y se desmayó varias veces hasta que finalmente falleció. La causa de muerte fue un traumatismo cráneoencefálico, una lesión que pudo derivar de un impacto violento en el cráneo y que implica un brusco movimiento en la masa encefálica. Las amigas y compañeras de clase de Norma no quieren que se repita esta situación. Dolores, durante el funeral, dijo que no es justo que se le arrebate la vida así a una niña de apenas 14 años.
0: Este, pues te asesinaron a una niña de 14 años con sueños y metas aún mu mucha, mucha vida por delante. Desafortunadamente le arrebataron la vida por cuestiones de bullying. La golpearon incluso con piedras. Hubieron muchos estudiantes partícipes que en vez de ayudar solamente grabaron y se burlaron. Eh, la directora y algunas autoridades escolares, incluso maestros, conocían la situación de esta niña y no hicieron nada.
12: Ahora, aquí es donde el tema se pone interesante. Luego que se diera a conocer la muerte de Norma Lisbeth, su agresora Azara, intentó escapar del Estado de México en contubernio con su mamá. La ley no la puede juzgar ni sancionar por homicidio. La menor solo podría enfrentar una sanción máxima de 3 a 5 años de internamiento preventivo en caso de ser encontrada culpable. Así lo marca la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes que entró en vigor para todo el país el 16 de junio del 2016. Dicha norma advierte que bajo ninguna circunstancia se podrá incrementar dicha sanción en contra de una persona menor de 18 años. Entonces, en este caso, ¿cómo se aplica la justicia? ¿Merece una niña de 14 años estar en prisión por un homicidio? ¿El castigo entonces sería para sus padres, los maestros o incluso para sus otros compañeros que no evitaron la pelea? Ahora, le toca a las autoridades resolver este problema y a nosotros educar mejor a nuestros hijos. Para A La Una, con Salvador García Soto, reportó David Fuentes.
6: Qué dolor, qué dolor escuchar esta nota de David Fuentes, estos testimonios de la madre, de los compañeros. Mire, esta niña refleja un poco la situación en la que estamos muchos mexicanos abandonados. Ella fue abandonada por sus padres, por sus compañeros, por sus directores, por sus maestros y finalmente terminaron matándola en una pelea violenta. Terrible historia. Vámonos a
11: información de último momento. José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador García Soto, bueno pues eh, te cuento que el, el, el expresidente Donald Trump podría llegar a la cárcel y esto, bueno pues eh, ayer el presidente el expresidente tuiteó a través de su cuenta oficial en Twitter, que ya está de regreso, que hay un eh, procedimiento en su contra por eh, temas con la actriz porno Stormy Daniels quien la ha, quien ha acusado que durante la, su campaña recibió dinero, dicen que se recibió dinero a cambio de su silencio, porque supuestamente la actriz porno tiene videos e imágenes del de claro. expresidente en situaciones pues bastante comprometedoras. Así que, bueno, pues podría ser enjuiciado sí. en los próximos días el señor eh, Donald Trump y esto afectaría naturalmente toda su carrera hacia el 2024. Su, su
6: aspiración a volver a ser candidato a la presidencia. Exactamente. Vamos a ir a la pausa con música, pero de los coloreos de San Lázaro le hicieron esta canción al acarreo o a los acarreados de la marcha de este fin de semana del presidente López Obrador. Un
7: montón y medio fueron a la alabanza Voluntariamente a fuerza Así fue la convocada Que si no somos iguales Que si ya no hacemos tranzas Que si ya erradicamos eso de la acarrada. Arre amiguitos Arre todos arre Vamos a fingir
8: que todo está bien padre Arre amiguitos Que se vea bien para las marchas no nos ganan él. Arre amiguitos, arre Todos arre, vamos a fingir
3: Que todo está bien padre Arre amiguitos Que se bien.
13: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Primavera, bienvenida al mes de abril, te esperaba en la escalera del redil, nueve meses oxidaba en el fondo de un baúl, si no estás enamorada, vente al sur, sobran lunes por la tarde, Faltan novios en los cines. Camarero, ponme un par de Dry Martínez. Conseguí llegar a viejo verde, mendigando amor. ¿Qué esperabas de un pendejo como yo? Buenas noches, Una de la
6: tarde con 31 Minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción del gran Joaquín Sabina, una canción de 2017, que tituló justamente canción de la primavera, y bueno, pues habla de esta de, de relación que no está funcionando, y bueno, ya escuchó la última frase, no la voy a repetir textual, pero pues ¿qué esperabas de un penitente como yo, ¿no? dice el propio Sabina, el gran Joaquín Sabina cantando, utilizando la primavera para estas metáforas de amores que surgen, que a veces no siempre germinan escuchamos un poco más y seguimos si
13: se te olvidan las bradas en mis últimos jardines te regalo una biznaga, de jazmines Viva la hoguera, Felicienda de, mi de mis días.
2: Buenas noches, primavera, no mía. A la una, con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El ojo público.
14: ¿Qué tal Salvador? Eh, buena, buena tarde. Saludos al equipo en cabina. Una un abrazo para ti. Saludos a la radio auditorio en este inicio de semana, con un, un fin de semana largo, como se le conoce, a propósito del natalicio de el presidente Benito Juárez García. Pues sí, evidentemente hay que seguir con el tema como lo había apuntado en anteriores entregas Salvador respecto del fentanilo como una, un asunto, un tema prioritario de momento en la eh, relación bilateral con los Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza y tráfico de drogas y desde luego pues eh, los estragos que causa mortales en los Estados Unidos leyendo y preparándome para esta breve nota eh, la Oficina contra el Delito y las Drogas de las Naciones Unidas contabiliza eh, un 75% de las muertes de sobredosis en la Unión Europea y un 76% en los Estados Unidos como consecuencia del consumo del fentanilo y otros derivados opiáceos eh, sintéticos. La visita de estos congresistas, como dan cuenta varios medios el día de hoy, congresistas de los Estados Unidos al presidente de la República pues van en el mismo sentido y esperemos que haya una mayor disposición y responsabilidad sobre todo de las autoridades estadounidenses a nivel local y federal pues no solamente se trata un asunto de introducir las dosis ilegales de fentanilo desde México sino también desde luego cómo es posible que se puedan distribuir en los mayores centros urbanos de la primera potencia económica a nivel mundial. Muchas gracias, Salvador. Estamos pendientes que tengamos todas y todos que tengamos una muy buena semana. Hasta la próxima. A
2: la una con Salvador García Soto.
14: Muchas gracias al
6: doctor Javier Oliva Posada, también una muy buena semana para él. Y comentaba esta reunión que tuvieron ayer, ayer domingo, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador con un grupo de senadores y diputados del Congreso de Estados Unidos. Bueno, allá no les llaman diputados, senadores y representantes, la Cámara de Representantes y el Senado. Estuvieron presentes en Palacio Nacional varios eh, senadores y, y congresistas de distintos partidos, del Partido Demócrata y del Partido Republicano se reunió con el presidente López Obrador, estuvieron encabezados por el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y es la segunda reunión de este tipo que se lleva a cabo en Palacio Nacional. En total, 12 legisladores de Estados Unidos, de los partidos republicanos y demócratas, estuvieron escuchando eh, pues los argumentos del gobierno de México. El presidente López Obrador, el canciller Marcelo estuvo también la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, explicaron las acciones que México está tomando contra el Frente y un poco esta es la contraofensiva de la que le hablaba de México para tratar de pues enfrentar y frenar este discurso y esta percepción de algunos sectores republicanos en Estados Unidos y también demócratas de que México no está haciendo nada en contra del Fentanilo, de que México está cruzado de brazos, que es lo que dicen allá. Y han cuestionado incluso la estrategia de seguridad del presidente. Bueno, pues ahí estuvo esta reunión hoy por la mañana. El presidente López Obrador habló de este encuentro que sostuvo ayer con congresistas de los Estados Unidos. Dijo que llegaron a acuerdos para trabajar en conjunto en materia de seguridad. Eh, dice que no se habló de una posible intervención militar de Estados Unidos en México, pero que sí les... Eh, Dio los eh, datos y las estrategias que México está siguiendo en contra del fentanilo. Esto fue lo que dijo López Obrador sobre esta reunión ayer eh, por la mañana a las 11 de la mañana en Palacio Nacional.
5: Tocamos varios asuntos, migración, cooperación para el desarrollo, seguridad y fue muy buena la reunión, muy respetuosa y se llegaron acuerdos para continuar trabajando de manera conjunta con respeto a nuestras soberanías. está normada para que no puedan introducirse los agentes de las agencias del gobierno de Estados Unidos sin conocimiento del de gobierno de México.
6: Bueno, esto fue lo que comentó el presidente, los senadores que estuvieron presentes en este eh, diálogo con el gobierno de México en Palacio Nacional del Partido Republicano estuvieron los senadores John Corning, Jerry Moran, Mike Lee, que es del estado de Utah, Shelley Moore, que es de eh, Virginia Occidental y la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar. Eh, también estuvieron los demócratas, senadores, Chris Coons de Delaware, eh, Chris Murphy de Connecticut, eh, Peter Wells de Vermont, y los congresistas también demócratas por Texas, Henry Cuellar, Vicente González y Verónica Escobar, además de la senadora independiente por Arizona, Kristen Cinema. Son parte de los que estuvieron ayer con el presidente López Obrador. Por cierto, al salir de esta reunión ayer, eh, Marcelo Ebrar eh, y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, salieron de Palacio y los a, agarraron ahí reporteros que estaban esperando información, les preguntaron qué habían acordado en la reunión, y al momento que se detiene Marcelo Ebrar a contestarle a los reporteros y dice que todo estuvo muy bien, muy relax, aparece alguien, no se alcanza a ver a la persona que lo hace, lo que sí se ve en el video es que le avientan un helado, literalmente un helado al, al canciller Marcelo Ebrar. Le dan en el pecho, eh, se escucha cuando la secretaria Rosencela dice, oiga, esto es una grosería. Marcelo Ebrar se limpia, dice, no pasa nada. Y bueno, pues en las redes sociales compartimos ayer este video. Mucha gente empezó a comentar y opinar pues, que se trataba de agresiones. Algunos decían que tenía que ver con los seguidores de Claudia Sheinbaum. En fin, el domingo, más allá de este incidente lamentable, el canciller eh, comentó, que una intervención, una iniciativa de intervención militar de Estados Unidos en México no es apoyada por una mayoría del Congreso de Estados Unidos. En pocas palabras, yo no vi ninguna intervención del senador o senador de Estados Unidos apoyando de ninguna manera. Bueno, pues ahí está lo que dice el canciller Que no hay no hay consenso Para una intervención militar en México En el Congreso de Estados Unidos Dice que son eh, específicamente algunos grupos De senadores republicanos Los que están impulsando esta idea Pero que dista mucho de tener un consenso En el Congreso de los Estados Unidos Y hablando precisamente de este tema Que es el que ha provocado esta confrontación Este enfrentamiento entre México y Estados Unidos el, eh, En Chihuahua se han reportado ya una alerta de salud. Mira, hace unos días el presidente López Obrador dijo de manera, me parece muy irresponsable y poco informada en su mañanera, que no había consumo de fentanilo en México que no era un tema para preocuparse en México. Después salieron una serie de reportes, investigaciones periodísticas, que le dijeron al presidente, oiga, presidente, perdón, pero se está consumiendo fentanilo en Tijuana, se está consumiendo fentanilo en Sinaloa, se está consumiendo, eh, ahora dicen, en Chihuahua también. Hay una alerta de salud porque se han reportado ya varias muertes que se atribuyen a sobredosis por fentanilo. Inclusive, en los últimos años, perdóneme en los últimos días han detectado a varias personas muertas, drogadictos muertos en la calle Que quedan ahí tirados por sobredosis de fentanilo Es un problema que pone en alerta a las autoridades del estado de Chihuahua Tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua capital Vamos contigo Federico Guevara, justo allá al estado más grande de la república Para que nos cuentes qué está pasando con el fentanilo en Chihuahua
7: Efectivamente, Salvador, Ciudad Juárez y Chihuahua, son los dos municipios en donde se ha detectado el mayor problema de uso y abuso del fentanilo de acuerdo con personas de la Secretaría de Salud aseguraron que en estos municipios es donde se ha detectado un severo problema con casos de sobredosis señaló que en los últimos años el consumo de fentanilo en Chihuahua y Ciudad Juárez aumentó con casos de personas que han sido halladas sin vidas en la vía pública debido a sobredosis, o sea, sé que esto del fentanilo no es nuevo, lleva muchos años ...años presentándose, pero ahora al haber un incremento en la venta o en el intento de llevar este tipo de drogas a los Estados Unidos, lo que no se está logrando llegar se queda en la frontera y es distribuido y esto ha generado ya seriamente un serio problema, perdón, de salud en la entidad y esto desafortunadamente irá aumentando día a día dado que la situación en el trasiego de drogas y en donde se han cerrado más los puntos de revisión en los Estados Unidos va a generar que más drogas se quede en esta frontera y así empiece a generar mayores problemas. Hasta aquí la información, Salvador, que tengas un excelente día.
6: Muchas gracias Federico Guevara, pues ahí está, cada vez surgen más datos de que el consumo de fentanilo en México sí existe, contra lo que dice el presidente, y que ya está siendo un problema, ¿no? No es una crisis todavía como la que vive en Estados Unidos, pero ¿para qué esperar a que tengamos Oiga una crisis por consumo de fentanilo? Mejor que las autoridades, la Secretaría de Salud, que no ha escuchado para nada hablar al doctor López Gatel de estos asuntos, no que ahora que se supo que también le dieron rendecibir a él, junto con el presidente López Obrador y a José Ramón López Beltrán, un medicamento que se utilizó en las primeras épocas del COVID, que, ah, bueno, pues no se lo dieron a todos los mexicanos porque era muy caro, pero sí al presidente, a López Gatel y al señor. José Ramón López Beltrán, hijo del presidente. O sea, dicen que aquí ya en la 4T no hay privilegios, pero... Pero cuando se trata del presidente, de su familia y de sus colaboradores, pues parece que los privilegios todavía continúan en contra de lo que dice el discurso. Oiga, pero retomemos este tema de la primavera, porque ya estamos a nada, a 40 minutos, de menos, quizás 37 minutos de que comience la primavera. A las 3 de la tarde, con 24 minutos, empezará oficialmente. Y muchos se mueven a, a estas horas, ya que le estoy hablando, ya está llena la pirámide de Cuicuilco aquí en la confluencia de insurgentes y periférico. Eh, también en Teotihuacán ya hay gente en muchos lugares cercanos a la capital del país. La gente acude a recibir el equinoccio de primavera y a cargarse de energía, que es la creencia que se tiene con este fenómeno astronómico. Iván Márquez nos platica.
13: Buenas noches, primavera.
1: Bienvenida al mes de abril. En punto de las 3 de la tarde con 24 minutos hora de la Ciudad de México, 10 de la noche con 24 minutos al otro lado del mundo, se dará el equinoccio que da paso al inicio de la primavera, una estación caracterizada por el renacimiento de la naturaleza, incremento de las temperaturas y el regreso de especies migratorias. Esto se da justo cuando el sol cruce el ecuador celeste de sur a norte, es decir, que el día y la noche durarán lo mismo. Dicha actividad es aprovechada por miles de personas, incluidos los mexicanos, para recibirla y, de paso, cargarse de energía, por lo que acuden a zonas arqueológicas. Una de las más visitadas son las pirámides de Teotihuacán, aunque en este año el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer que estará prohibido subirse a estas, aunque el acceso a la zona es con normalidad, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Otro punto es el Templo Mayor, ubicado en el centro histórico de la capital el cual fue núcleo importante de los aztecas y corazón de Tenochtitlán. Además de la zona arqueológica Cuicuilco, que se encuentra en Tlalpan, otra más es la zona arqueológica de Tlatelolco, fundada por ahí de 1337, y por qué no, en el Cerro de la Estrella. Así, la primavera, donde el calorcito se hace presente y los árboles y flores se llenan como nunca de vida. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
6: Bueno, lo del calorcito lo vamos a dejar para unos días después que menciona Iván con la primavera. Sí creo que la gente tiene mucho la creencia de que el equinoccio y el inicio de esta etapa del año puede cargarnos de energía, por eso acuden a estos centros ceremoniales. Pero el, el calorcito lo dejamos para después porque si bien hay sol en estos momentos en la Ciudad de México, 24 grados centígrados, hay una alerta por bajas temperaturas en los próximos días aquí en el Valle de México. La, el gobierno de la ciudad ha alertado ya que se prevenga usted que se cuide porque van a descender las temperaturas provocadas por un frente frío que está afectando al centro de la República. También otras partes, ya le decían, Chihuahua, en Durango, siguen las nevadas, en fin. Vamos rápidamente hasta Yucatán porque precisamente esta primavera nublada, porque así la estamos recibiendo, también se está presentando allá en la, en la península de Yucatán y esto impedirá pues, este fenómeno maravilloso que nos heredaron los mayas en su ciudad de Chichen Itzá que justamente cuando ocurre el equinoccio, desciende en la sombra la serpiente de Cuculcán a través de la pirámide de Chichen Itza. Herbert Escalante, cuéntanos, ¿se va a ver o no se va a ver la serpiente emplumada en esta ocasión? Te saludo, buenas tardes allá en Yucatán. Pues hoy que ingresa la
12: primavera, se espera el descenso del dios Cuculcán en la pirámide del castillo en Chichen Itzá. Sin embargo, debido al mal tiempo que se registra desde ayer domingo en Yucatán, es probable que no se aprecie el equinoccio esta tarde. De hecho, el fenómeno de luz y sombra no ocurrió en otro sitio prehispánico, en Tzibichaltún, debido a que este lunes amaneció nublado y con lluvia. Los turistas que acudieron a ese lugar no pudieron ver que el dios Kin, el sol, atravesara el palacio de las siete muñecas. Esta es la información que tenemos de este Yucatán.
6: Bueno, pues a ver si se logra ver este fenómeno impresionante. Eh, la verdad es que sí está un poco atípica el, el arranque de esta primavera, pero aún así hay que disfrutarla y hay que recibirla con Oiga, y lo que no estamos recibiendo con muy buen ánimo y más bien causa preocupación es este tema de los datos biométricos de los mexicanos. ¿Se acuerdas tú que hubo un intento hace el año pasado de toda esta discusión que tuvo que ver en el, perdóname, fue el año 2021 que tuvo que ver con la discusión de un padrón nacional de usuarios de telefonía celular donde nos querían pedir los datos biométricos afortunadamente el tema terminó siendo desechado por la Suprema Corte a partir de controversias que puso el IFET, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero ahora hay una nuevo, un nuevo intento de, del gobierno y de la 4T de Morena. En la Cámara de Diputados se está avalando una nueva iniciativa que incluye construir esta misma base de datos biométricos. Estaría a cargo del presidente del gobierno de López Obrador eh, y su diseño y sería administrado el padrón por la Secretaría de Gobernación. Vamos a retomar este tema con la abogada especialista en telecomunicaciones y presidenta de Observatel, Irene Levy. Quien trata este tema hoy en su columna del de Universal, van por tus biométricos la titula. Irene, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Salvador? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Oiga, pues vuelve esta polémica sobre una excesiva intromisión, dice la Corte, en nuestros datos biométricos que intenta el gobierno de López Obrador.
15: Pues otra vez, como tú bien lo dices este, Salvador, otra vez están intentando nuestros biométricos, ya la corte había dicho en la invalidación había dicho que no puede el gobierno eh, recabar biométricos sin límites sin controles eh, sin explicar cuál es la motivación de todo esto y sin asegurar a los mexicanos y mexicanas que vamos a tener eh, pues cierta seguridad del, del paradero de nuestros de nuestros datos porque no es precisamente este gobierno y en general la historia de los gobiernos, pero este gobierno menos, eh, un, un dechado de, de cuidado uh -huh. en, en, en la informática y en los datos. Tú te acordarás, bueno, pues recientemente todo el tema de Guacamaya Leaks, eh, claro. qué pasó con la STT y la filtración de los datos, eh, la, la vulneración informática que tuvo. Esta nueva, este nuevo intento, este nuevo intento por parte del Congreso, es muy importante que, que, que lo sepamos y que, que levantemos la voz. Porque Salvador ya se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora va al Senado y es ahí donde debemos detener esto. ¿Y por qué digo que debemos detener? Todo esto tiene un origen en una modificación constitucional que obliga al Congreso de la Unión a homologar y armonizar los eh, registros civiles y otros registros, que me parece muy bien porque es un desastre. Cada registro civil en cada lugar tiene sus propias reglas. El problema es que están aprovechando este artículo y una orden de la Corte donde les, donde les dice al Congreso, ya legisla sobre esto, están aprovechando para otra vez meter ahí el tema de los datos biométricos sin ningún control. En este, en este proyecto de ley que ya se aprobó en diputados, no dice Salvador, en ningún lado, cómo se van a controlar los datos, qué datos se van a pedir, para qué, cuál es el, el objetivo de estos datos biométricos, cómo van a asegurar que no sean vulnerados, y la Corte dijo hace poco, como tú bien lo dijiste, eh, mencionó y resolvió en esta resolución que es la ley donde se tienen que establecer los límites y los controles. Y lo que se pretende ahora es que sea la Secretaría de Gobernación en disposiciones secundarias la que controle o incluya límites, si es que quiere, ¿verdad? Si es que finalmente lo va a hacer para recabar nuestros datos biométricos. Es de la mayor gravedad lo que está sucediendo, querido Salvador.
6: Sin duda alguna, es la Ley General de Operación de los Registros Civiles, esta que mencionas que crea este Sistema Nacional de Registro de Identidad en el que quieren incluir también los datos biométricos, y lo que preocupa bien lo dices tú Irene, no es, no es eh, tanto eh, que el gobierno pueda tener nuestros datos, que ya los tienen a través de algunos padrones, sino que se ve un gobierno muy vulnerable en cuanto al tema de la, de la seguridad cibernética, ya mencionabas tú varios casos, pero además esta, este intento, esta reiteración de por tener nuestros datos biométricos preocupa sobre todo con cuando se, se habla de, de temas también electorales, Irene.
15: Sí, sí, casualmente están intentándolo hacer justo en este en estos momentos e inclusive vale la pena mencionar, Salvador, que en esta en este texto se establece que eh, muchas personas y muchas instituciones pueden eh, consultar esta base de datos y te doy ejemplos. Las oficinas consulares en el exterior eh, o las direcciones eh, generales de los registros civiles, pero también incluso privados, y esto es, es, es terrible. ¿Sí? O sea, imagínate, bancos, instituciones financieras consultando nuestros datos, y dice este proyecto que lo, la consulta de estos de, de estos datos tiene presunción de validez, es decir, lo que de ahí resulte se entiende como válido. Lo mismo que estaban haciendo con el PANAU, ¿te acuerdas que decían que lo que di dijera el PANAU se entendía como válido? Están volviendo a hacer y ahora claro. peor, porque además sería la Secretaría de Gobernación en ese entonces, era por lo menos el IFT que tiene un poquito más de decencia y un poco más de autonomía pero pues ahora hablan de la CGO. de verdad es importante me da mucho gusto que me hayas dado este espacio querido Salvador, es importantísimo que levantemos la voz y que el Senado detenga o corrija este texto
6: sin duda alguna. Y lo que dices tú no es estar en contra de que se recabe esta información, que puede tener fines muy válidos, ilícitos, como el tema de seguridad, etcétera, pero que primero se establezcan los marcos legales, los límites de ley, que esos no existen todavía
15: si aún así, Salvador, estableciéndolo dentro de la ley, con límites con objetivos, con claridad existe la, la posibilidad de una vulneración a nuestros datos imagínate si no incluimos absolutamente nada, y es lo mismo claro. de siempre, otra vez están legislando al vapor, con cuestiones inconstitucionales, y ¿qué va a seguir pues va a seguir, si se aprueba en el Senado como está, pues viene otra acción de inconstitucionalidad y más chamba para la corte, están legislando de verdad de una manera real realmente vergonzosa en contra, no solamente de la Constitución, porque es una restricción a un derecho humano consistente en la privacidad y el derecho a la privacidad de tus datos personales. Y dice claramente la Constitución y la Corte que los límites a estos derechos tienen que estar establecidos en ley y no puede ser una autoridad como Segobla que lo haga. Entonces, realmente yo espero, Salvador, que sí. esto se detenga en el Senado o se modifique, porque no podemos seguir haciendo este tipo de cuestiones.
6: Pues estaremos atentos. Como dices tú, hay que levantar la voz para frenar este nuevo intento. Y bueno, estaremos siguiendo de cerca tus publicaciones y tus comunicados en este sentido, Irene. La invito a, usted a que siga a Irene Levi en sus redes sociales, arroba, soy Irene Levi, siempre con temas eh, que tienen que ver mucho con las telecomunicaciones y con todo lo que nos afecta de este importante sector. Muchas gracias, Irene Levi, te agradezco mucho este punto de vista.
15: Gracias a ti, gracias a todos. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes a Irene Levi, abogada especialista en telecomunicaciones y presidenta de Observatel. Nos despedimos de usted. A nombre de todo este equipo, le quiero dar las gracias por habernos acompañado en este lunes de Puente. Mañana martes, para los que empieza la semana, aquí lo esperamos en A la, la Una. Que pase una excelente tarde. Provecho. Aquí nos vemos mañana a la Una y bienvenida a la Primavera.
2: Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto.